Добрый вечер, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Поговорим сегодня о финансовой стороне пандемии. Сколько это нам все стоит? Деньги невероятные. И ты только себе задаешь вопрос. Вообще, при том, что наше правительство золотое так щедро раздает доллары налево и направо, Насколько у них этого всего хватит И что они дальше будут делать Но мы так, Ответ знаем на этот вопрос Они чуть быстрее включат скорость Следующую вернее Включат скорость на Той машинки, которая печатает эти деньги И есть еще один вариант Ну, наверное Просто Просто долго еще наберем Там у нас сколько 20 с чем-то триллионов есть Ну так будет 30 триллионов Big deal Не нам же за это расплачиваться Вообще-то на нам за это расплачиваться Я даже не говорю про наших детей Это мы будем за это платить Как это проявится Это в миллионе форм проявится Что-то станет дороже вокруг нас Почему? Именно по этой причине Надо с долгами расплачиваться И есть еще один способ О котором часто говорят в последнее время это перестать платить китайцам, расплачиваться с долгом, потому что они во всем виноваты. Но я вам так скажу, я тоже считаю, что они во всем виноваты. У нас тут много находят крайних в нашей стране. Ну, первый, кто виноват, это у нас, конечно, Дональд Трамп. Потом, значит, сейчас Алекс Азар, это его министр здравоохранения и людских ресурсов, который успокаивал, что все хорошо, и успокаивал его вплоть до начала февраля месяца. И говорил о том, что у нас все готово, у нас оказалось все не готово. Но Алекса Азара можно, я не знаю, казнить, можно посадить в долговую яму, но он не рассчитается с этими долгами, поэтому с ним ты ничего не сделаешь. А вот с китайцами можно сделать. И у нас как бы, независимо от того, как повела себя администрация нашего президента, у нас к ним есть реальная претензия. Причем она, ну не знаю, ты, ты не можешь сказать, нет, это не так, это так. Нам сейчас говорят, китайцы говорят, это у нас в лаборатории утечки не было. Вы даже об этом не начинаете говорить. Потому что, во-первых, мы уничтожили все документы этого времени, и вы никогда в жизни не раскопаете, откуда это взялось. Откуда это у нас в лаборатории этих летучих мышей терзали для получения этого вируса, и потом они заразили чисто случайно какую-то лаборантку, и она вынесла это, и потом она имела какие-то интимные отношения с человеком, который ходил на этот рынок знаменитый, который находится в 300 метрах от этой лаборатории. Это, эта тема, она действительно, она недоказуема. Это мы говорим одно, они говорят другое, и документов нет, концы вода, мы ничего, тут абсолютно ничего не докажем. Это как бы козе понятно. Они, ну хорошо, второй вариант, это с рынка это появилось. А те люди, которые торгуют на этом рынке этим всем мясом, они, значит, говорят, что у нас эти мыши тут не водятся, и они тут ближайший район, где они летают, в каких-то пещерах, вот 100 километров отсюда, они сюда никак не могли попасть, и потом мы здесь мышами не торгуем. Мы здесь торгуем только кошками и собаками, а мышами мы тут не торгуем. 
Ну ладно, пусть это будет с этого рынка, не с этого рынка. Это сейчас мы, мы никогда в жизни не доберемся. Да, да правда, по одной простой причине. Люди, которые контролируют этот рынок и, этот, и эту лабораторию в 300 метрах от рынка, они не хотят говорить правду. И поэтому мы никогда до нее не доберемся. Это будет из... Это юридическая знаменитая... Э, знаменитый юридический сюжет. Он сказал, она сказала. Это вот это вот случай. Кому верить? Ну, мы знаем, кому верить, но это в суде недоказуемо. Но есть один довод, который абсолютно крыть нечем. Китайские власти знали, что этот вирус смертельно опасен. И они разрешили уехать из Вуханя 5 миллионам человек. И они разрешили миллионам людей, которые потенциально являлись переносчиками этого вируса, разъехаться по всему миру. Это преступно. Это преступная халатность. Я ни секунды не сомневаюсь, что они не сделали это специально. Они просто проявили преступную халатность. И они за это могут ответить. Вот это день, вот это откуда деньги. Не платите им. И я бы на месте Трампа именно так бы и поступил. К сожалению, я не на месте Трампа. С другой стороны, я бы не выдержал этого напряжения. Так что даже хорошо, что я не на его месте. Но, в общем-то, это всего лишь мое предложение, так сказать. А откуда деньги брать? Ответа на этот вопрос у наших начальников пока нет. И в этой ситуации, как в, как в нашей стране, абсолютно все, абсолютно все политизируется. И в этой ситуации, естественно, две партии занимают противоположные позиции по поводу того, что делать с деньгами, что делать с экономикой, как решать этот вопрос. Позиция демократов понятна. Мы должны как можно дольше тянуть этот карантин, потому что он позволяет поменять эту ситуацию, ситуацию в стране в пользу демократической партии. Люди устанут от этого, от этого карантина точно так же, как они устают от войны. И виноват будет тот человек, который в это время находился... У руля, и мы потом еще тут сейчас начнем голосовать по почте. Это вообще замечательный способ увеличить количество избирателей. Одним словом, и э, ты, ты смотришь на эту ситуацию, ты думаешь, нет, это надо с этим надо что-то делать. И, конечно, в этой всей ситуации еще очень важны цифры, и в частности цифры смертности. Сегодня наш губернатор сообщил новость, которую я бы назвал ожидавшейся сенсацией. Он сказал, что в нашем городе, согласно предположениям, основанным на одном довольно большом опросе, вернее, не опросе, а исследовании проб ДНК материала и крови, 21% жителей этого города уже переболели этим вирусом. Это ожидавшаяся сенсация. Почему сенсация? Ну, потому что если здесь 21% переболел, то есть речь идет о, ну, сколько это получается, от 10 миллионов, это получается 21, 2 миллиона 100 тысяч человек уже переболели. То есть получается, что у нас по большому счету у нас уже есть та база, которая говорят, что это коллективный иммунитет. То есть дальше этот вирус не будет наносить такого ущерба, потому что очень много людей уже имеют антитела, у них иммунитет выработан против этого. Это означает, что масса людей перенесла этот вирус, даже не 
поняв того, что они, даже не поняв того, что они были больны. У кого-то это была легкая простуда, у кого-то насморк несколько дней, кто-то температурил, может быть, несколько дней, у кого-то кто-то считал, что это грипп, но так или иначе, пятая часть горожан уже переболела. Почему это ожидавшаяся сенсация? Ну, потому что исследования, которые проводились в Калифорнии, в двух больших графствах, в Лос-Анджелесе, графстве Лос-Анджелеса и графстве Санта-Клара, они получили приблизительно те же самые результаты. Масса людей уже переболела, даже не зная об этом. И, значит, уже в этой стране начал появляться коллективный иммунитет. Может быть, это именно та причина, по которой падает количество заболевших. В той же сам... То есть, это тоже был такой фактор, который повлиял на это так же, как и карантинные меры. Но тут важно еще вот что, что если у нас сегодня замеры смертности ведутся путем сравнения умерших людей по отношению к заболевшим или переболевшим, то мы имели только до сих пор официально зарегистрированных, диагностированных больных. Это те люди, которые пришли к врачам, и врачи им поставили официальный анализ и записали его в их историю болезни. Это называется у нас официально зарегистрированные больные люди. И этих людей было, ну, я сейчас не проверял, сколько у нас там в штате, допустим, 250 тысяч человек. У нас, во всяком случае, в газетах проходит эта информация. И это, когда мы пытаемся выяснить, какова смертность, мы вот эти уберем за основу, вот эти вот официально зарегистрированы. Но если у нас в действительности только в этом городе два с лишним миллиона человек уже переболели, то получая у нас смертность на уровне гриппа. И если у нас смертность на уровне гриппа, то возникает следующий вопрос, стоило ли закрывать экономику. 25% экономики у нас сейчас умерло. Или при смерти. Только на прошлой неделе 4,5 миллиона человек обратились за пособием. И вот тут у меня возникает вопрос. Во-первых, вот это то, о чем я хотел с вами поговорить. Что делать с этими всеми людьми? У нас наша замечательная газета Нью-Йорк, то есть Wall Street Journal, сегодня здесь приводится замечательная история о том, как люди получают эти пособия. Значит, сейчас у нас обычное пособие это 500 долларов, и правительство еще до, если я не ошибаюсь, до 1 июля, они платят дополнительно от себя, они добавляют туда еще 600 долларов. Теперь я предлагаю вам, значит, они здесь приводят такой пример из жизни штата Орегон, моего любимого когда-то штата. Они говорят, что Человек, который начинает работу повара, он называется лайнку, когда такой рядовой повар, он получает в неделю 400 долларов. Нет, я сейчас, одну секунду, я хочу абсолютно быть точным, поэтому мне нужно. Вот. Starting wage for a line cook, стартовая зарплата для повара в ресторане 640 долларов в неделю. Сейчас... Что в Орегоне происходит? У нас, я думаю, приблизительно то же самое. Я вас послушаю, чтобы вы цифры назвали. Какие у нас здесь? Значит, в Орегоне unemployment предлагает 
этому же человеку 416 тысяч, виноват 416 долларов в неделю. И помимо этого федеральное правительство ему дает еще бонус в размере 600 долларов. Значит, таким образом он получает 1016 долларов в неделю. В то время как работая, он получал 640. Значит, дальше звучит вопрос, который я сегодня и хотел с вами разобрать. Why would anyone take a pay cut to go back to work? Зачем, кто бы то ни было, пойдет работать? за меньшие деньги. И это сейчас проблема в этой стране становится в финансовой сфере проблемой очень актуальной. Потому что человек может получать больше, чем он получает на работе. Зачем ему работать? И теперь следующий вопрос, который проистекает из этого. Допустим, у нас сейчас какие-то бизнесы захотят вернуться, им позволят, вернее, вернуться, вернуться в бизнес. Где они возьмут людей для этой работы? Где они возьмут тех людей, которые пойдут на меньшую зарплату, если они могут, не работая, получать больше? У нас сейчас начнется аварийная ситуация с рабочей силой. Люди есть, но они не хотят работать. Почему? Потому что правительство дарит деньги, буквально. Я, с одной стороны, понимаю, у нас тут как бы... Идет сейчас борьба за жизнь, и мы можем, конечно, только поблагодарить наше правительство. Во-первых, эти 1200 баксов, которые вот я, например, все никак не получу. Наверное, плохо платил налоги. Хотя, между прочим, всю жизнь платил до 15 апреля, как из пулемета. И могли бы, между прочим, и учесть эти мои заслуги перед страной. Но, ладно, что я могу требовать, это подарок. Ты же не будешь подарок требовать быстрее, чтобы дали. Когда дадут, тогда дадут. Я тогда ему скажу спасибо. Но я знаю, тем не менее, что вокруг меня кто-то получает, кто-то не получает. Большое спасибо. За всех тех, которые получили, я говорю нашему дяде Сэму, большое спасибо. И это, наверное, кому-то очень помогло, кому-то немножко помогло. Но так или иначе, с учетом ситуации, большое спасибо. Но вот этот подарок с анэмплойментом мне не вполне понятен. Как можно так разбрасываться деньгами? Ведь это все виснет на наших э, плечах. Нам все равно придется отдавать. И мы вернем значительно больше. Это обычная история. Возвращ... Когда тебе делают такие подарки, ты возвращаешь больше. Ты, твои дети, внуки все будут возвращать. Жизнь станет дороже. Потому что долги никуда не деваются, их надо отдавать. И вот у меня к вам вопрос. Теперь я хотел бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Что бы вы сделали? Допустим, вы, мы с вами, сыграем в эту старую игру, популярную в моем шоу. Мы с вами совет директоров корпорации, которая называется Соединенные Штаты Америки. Вот как вы считаете, надо было давать эти еще 600 долларов в подарок? Или можно было обойтись просто обычным пособием по безработице. Я понимаю, что глупо отказываться от денег, но давайте посмотрим на эту ситуацию не с позиции человека, который получает эти деньги, а с позиции страны. Мы с вами руководим этой корпорацией. Как вы считаете, это разумно, разумный такой подход дарить эти деньги или не очень разумный? Мы вас слушаем. Добрый Алло, вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Я хочу вам сказать, что вот эта вот помощь, она же краткосрочная, а работа может быть постоянная. Конечно, нужна какая-то стимуляция, какая-то помощь, но употреблять этим, я бы выбрал работу. Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Ну, хорошо, я вас понял, спасибо. Um, 
Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло? Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. А, у меня есть одна история, если вам будет интересно. Меня зовут Тарас. А я работаю в Fire Department of Ambulance. Моя история такая, что у нас мы работаем каждый день. Сначала был вирус, когда он начался, и до сегодняшнего дня. Вот завтра я уйду на работу опять. А наша зарплата где-то в районе 700 долларов в неделю. А у меня жена работает медсестрой, у нее зарплата повыше, но у, меня, у нас никаких бонусов нету, у нее где-то 1000 долларов в неделю, у меня Просто интересно, мы каждый день рискуя а, как будто бы и жизнью, и каждый день возвращаясь с работы. А, ну, конечно, мы принимаем все меры гигиены и тому подобное. Но то, что как мы рискуем на работе, это уже второй вопрос. Вот у меня просто-напросто интересно, как бы себя чувствовали люди, которые бы заработали за 700 долларов каждый день. Каждую неделю, извиняюсь. И смотря на тех людей, которые сидят дома и вообще ничего не делая... Я, отвечают... я, с вами, я с вами абсолютно согласен. Ваш пример просто блестящий. Это умри, лучше пример не приведешь. Вы каждый день идете спасать людей, рискуя своей жизнью. Ваша жена делает то же самое. Кто-то сидит перед телевизором, играет целый день в видеоигры, и получать да. те же самые деньги. Это совершенно возмутительно. Я с вами абсолютно согласен. Я, к сожалению, мне нужно прервать наш разговор, потому что у меня реклама сейчас выходит. Большое вам спасибо за звонок. Дай Бог вам здоровья, и я вам желаю всего наилучшего. Вы знаете, вы, может быть, меньше получаете, но мы вами гордимся. Мы и мы вам очень благодарны за вашу работу. Это не деньги, но это простая человеческая благодарность. Конечно, спасибо мы продолжаем наше вечернее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Выясняем такой вопрос. Не ошибается ли наше правительство, одаривая безработных так щедро? 400 долларов в неделю плюс 600 долларов бонус, который он будет до июля месяца. Но не исключено, что наше правительство продлит это. Потому что демократы сейчас хотят проявить, конечно, такую щедрость которая принесет им успех на ноябрьских выборах, но республиканцы, находящиеся у власти, они, у власти, они вряд ли станут с этим спорить, потому что это работает против них. Такого рода споры работают против них. Но вот мы с вами сегодня стали на этот вечер членами Совета директоров корпорации под названием Соединенные Штаты Америки, и мы просто пытаемся принять такое разумное решение. Я вижу, мне звонят, все линии заняты, сейчас я буду принимать звонки. Одна просьба, предварительно, давайте, вернее, не предварительно, а параллельно, я бы хотел провести наш очередной антинаучный опрос общественного мнения. Значит, как вы считаете, продолжать давать эти 600 долларов бонуса от дяди Сэма или остановиться? Алло, добрый вечер, Ваню. Добрый. Я что хочу сказать. Я бы, знаю. конечно, много людей, я знаю, которые получают две пенсии от города и по старости от Ост-Секьюрити. Нет, мы сейчас об этом не говорим. Нет, нет, мы об этом не говорим. Мы говорим исключительно о пособии. Про пенсии не говорим. О пособии? Это другое. Я про пособии. 
Я про пособие говорю. И вот сейчас, нет, вы говорите ушли... про пенсии. Только что вы говорили нет, про пенсии. Нет, нет, нет. Это я говорю люди, которые получают те пенсии, устроились на работу, и сейчас они ушли на анэмплойн, и плюс 600 долларов. То есть получает человек две пенсии, и плюс 1000 долларов еще в неделю. Моя дочь работает респираторе-терапии около 20 лет в госпитале. Она приходит домой не живая, она ног не чувствует сейчас, под этот период. И она имеет, она имеет 85 тысяч в год. Вы представляете? То есть 40, 40 долларов, 40 долларов в час. Сейчас, когда была вот эпидемия, вот, то есть была час пик, прислали помощников с других, с других штатов. Им платят 150 долларов в час. Она говорит, они ничего не умеют. Они пока, пока okay. у них... Ну хорошо, у них я вас я представляю, сделайте мне одолжение, передайте вашей да. дочери от всех нас коллективную благодарность. Большое вам спасибо. Я предполагаю, что э, человек, который работает в госпитале, эти все люди, они получат э, какие-то компенсации за сверхурочную работу. И при зарплате 85 тысяч долларов в год, и они если получат сверхурочные, я не готов вот так вот просто сразу начать их жалеть. Мы говорим немножко о другом сейчас. Мы говорим о другом. О том, следует ли давать человеку, потерявшему работу, такую щедрую бонус. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Спасибо за интересную передачу, но у меня вот хотелось бы с вами поговорить по этой теме. Вот мы говорим, мы сейчас печатаем деньги, как говорится, включили станок, печатаем больше, больше будет на наш ДЭКС, будет 30 миллиардов или так далее. Но вам не кажется, что если мы рассмотрим историю 1929 года, когда rate в это время был намного чуть ниже, чем мы сейчас имеем? То есть он был порядка где-то на пару миллионов меньше, чем мы сейчас. То есть у нас худшая ситуация сейчас с анэмплойментом. В то время деньги превратились в ничто. То есть это девальвация произошла с деньгами. И мы, я думаю, что, скорее всего, идет девальвация сейчас. И плюс к тому, после девальвации начнется огромный ресешн, и после этого будет депрессия. И если мы печатаем больше денег, это получается потому, что деньги обесцениваются. Все, что люди имеют, накопление в банках или еще где-то, оно, по сути дела, превратится в пустую бумагу. Может быть, даже туалетную бумагу. И это очень, как говорится, расстраивает и пугает людей в будущем. Как вы думаете по этому поводу? Because я думаю, что скорее всего... Ну, я думаю, точно это... так же... Я думаю точно так же, как вы, что это новые долги. Я об этом все время говорю, что новые долги и новые деньги, они не пойдут нам на пользу, и мы будем за это расплачиваться. Даже наши дети не будут. В смысле, они тоже будут, но, но начнут но с нас. Другое, с нас начнется. Кто будет расплачиваться? Меня пугает другое, что мы перейдем не к рецессию, мы перейдем к депрессию, которая была в 2019 okay. году. Хорошо. Ну, знаете, одну секунду, одну секунду. Если вы так хорошо знаете историю, вы посмотрите на эти все показатели, как экономические, сколько у нас ушло на выход из этой депрессии. Поэтому я думаю, что даже если начнется, на вашу жизнь хватит еще выхода и счастливой старости. За это не волнуйтесь. Но это абсолютно точно, что возвращать придется нам. Когда я говорю возвращать придется нам, нам придется 
мы, мы потери будем нести тоже. Наши, это совершенно точно сказал человек, что это отразится, если на стоимости денег, это все те накопления, которые люди здесь по 30 лет делали, по 40 лет, по 50 лет, они обесценятся. Нам придется это платить. Поэтому у наших левых товарищей, у них подход к этому просто. Они себя ведут, как, здесь есть такая поговорка, как моряк, который сошел вчера с корабля, и, значит, он хочет погулять. Ну, у них это не погулять, у них это купить электорат. Но их можно понять, но насколько это приемлемо для нас. И когда говорят, да это только до июля месяца, ну хорошо, во-первых, это может быть и продлится, потому что этот вопрос еще не, не решен до конца, будут платить больше, дальше или не будут платить. Но когда сейчас 4,5 миллиона только за одну неделю потеряли работу, и они тут же подключаются к этому шлангу зеленого цвета, то... Я не знаю, за сколько, за сколько улетают вот так вот в пространство триллионы. За день, за два, за неделю. Много народу подключено к этой трубе. Добрый вечер, Алло. вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я хотел бы вам задать встречный вопрос. А что сделали вот такие люди, которые сидят... Я имею в виду здоровые люди. Получается, мы про СССР сейчас имеет... не говорим. Да, да, да. Мы про... Нет, мы про СССР сейчас не говорим. Я понимаю, что у всех накопилось много обид на несправедливости мира. Это все мне понятно. Медсестры получают всего лишь 85 тысяч долларов. Приезжие получают 150 долларов в час. ССР, две пенсии. Все понятно. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим исключительно, я пытаюсь говорить исключительно, о том бонусе, который федеральное правительство доплачивает к штатным пособиям по безработице. Больше мы ни о чем не говорим. Все просто. Добрый вечер, вы в эфире. Интересно. Добрый вечер, вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый день, Вадим. Вместо того, чтобы заинтересовать финансово людей идти на работу, они заинтересовали финансово людям сидеть дома. Это, я считаю, неправильно. А что бы вы сделали, Эдик? Вот вас, я прислушиваюсь всегда к вашему мнению, потому что вы человек прагматичный, а прагматичность для меня – это просто показатель психического здоровья. Я растерян, честно сказать, растерян. Я боюсь этой болезни. И я не знаю, будет ли это правильное решение посылать сейчас всех на работу, потому что до тех пор, пока нет лечения, это огромный-огромный риск. Я не знаю даже, что в этой ситуации делать. Я честно вам признаюсь. Нет, я вас... Вы знаете, эту ситуацию решат без вашей помощи. Я вас спрашиваю, чтобы вы сделали способом по безработице, какую сумму вы бы сочли приемлемой? Вот как раньше было, ничего не добавлять. Добавлять тем, кто работает. Вот этой женщине, которая работает, мужчинам, которые работают, им добавлять. А эти, которые сидят дома, ну, на прожиточный минимум сиди дома. А хочешь заработать, сиди на работу. На работу придется идти в любом случае. Только когда, я не знаю. Когда? Вот вопрос. Ну, я вам скажу, когда. Летом пойдем на работу. Ну, собственно, кто работает сейчас, то он и останется, я надеюсь, на своем месте. Но летом, думаю, все пойдут на работу. 
Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Насколько я понимаю, вы не совсем точно дали информацию. Unemployment не имеет плюс 600. Просто максимальный unemployment был увеличен до 600 долларов. Нет, вы, простите, вы ошибаетесь, поэтому Нет, я вас это... отключаю от эфира. Не надо. Это, это совершенно ни к чему. Я, кстати, знаете, у нас радио, оно позволяет все-таки выходить в эфир людям со своими персональными знаниями, со своим персональным опытом. Я просто призываю человека, который сейчас на unemployment, чтобы он нам позвонил по телефону 718-303-90-90 и точно изложил, сколько он получает. Я вообще понимаю, что у нас сумма unemployment зависит от твоей работы, сколько, вернее, от твоей прошлой зарплаты, потому что один раз я в своей жизни был на unemployment, и там был вопрос, сколько, как, зарабатывал я больше такой суммы или меньше такой суммы, и это влияло на то, что я получал. Я сейчас помню, что это было что-то 500 долларов, но это было, наверное, лет 10 назад, и сейчас, наверное, это все поменялось. Окей, я еще раз обращаюсь с просьбой к нашим временно отдыхающим, людям на анэмплойменте, пожалуйста, наберите наш номер, и если у вас такая возможность есть, и расскажите нам точно, и дайте нам точные цифры. Окей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, меня зовут Борис, и вы просили позвонить кого-то, кто в настоящее да, время так. находится на анэмплойменте. Значит, Нью-Йорк Стейт максимальная пособа безработицы 504 доллара в неделю. Регулярно это 26 недель. А из этого, так называемого, Care Act 13 недель в Нью-Йорк Стейте добавили. Значит, вместо 26 недель будет 39. In addition, так сказать, к добавлению, Federal Government доплачивает еще 600 долларов, но это только в течение 4 месяцев. С 1 апреля и до 31 июля. Окей, okay. я вам очень признателен, потому что это именно то, что я хотел услышать. То есть 26 недель вы будете получать 504 каждую неделю, да. и еще в течение 4 месяцев да. вы будете получать каждую неделю еще 600 баксов. Да, а это потом то, еще 13 недель, э, те же 504. Если вы мне позволите добавить пару слов по поводу... Конечно. Надобности или не надобности. Да. Не, не хочу говорить с твоей точки зрения, потому что это будет, наверное, пристрастно. Но я, там где-то был, мне кажется, пример о каком-то начинающем поваре, который получает столько. Да. И если он будет да. получать пособие по безработице, ему еще доплатить 600, то почему идти не на работу? На поверхности да. все это выглядит совершенно правильно. Ну, что касается цифр. Но опять же, как мы только что говорили, это, эти 600 долларов он будет получать только 4 месяца. Значит, после 4 Вместо ему останутся его недельные пару сот долларов, на которые мы, как сегодня знаем, далеко не убежишь. А работа, которая у него была, может убежать, потому что, как мы и знаем об этом, мы читаем каждый день, огромное количество работ, к сожалению, уже через 4 месяца может и не будет. Вы, наверное, сегодня читали, какие гиганты собираются подавать на банкерси. Мейсис, Бердерф и Гудман, Нейман Марк. Я прошу прощения, просто 
Окей, okay, окей, okay. одну секунду. Я вам хочу сказать, когда вы говорите про Мейсис, когда вы говорите про Бергдорф и Гудман, эти компании собираются подавать на банкротство, наверное, последние лет 10. Они в ужасном состоянии. Да, согласен, но, но просто сейчас у них это способ... Как бы плохо им не было, им стало сейчас в 10 раз хуже. Это правда. Но они были при смерти, они очень долго уже умирают, поэтому я не умирают, вижу, что меня... Да. Не, я к чему случай... это сказал... Простите, что те, кто там имел работу, в месяц работал свыше 100 тысяч, то они да. эту работу уже, скорее всего, могут не иметь. Так что расположиться и, и пановать на безработицу сегодня – это очень рискованное дело, потому что пока получаю все хорошо, а потом все-таки работа нужна, а ее уже может и не быть. И очень во многих случаях, к сожалению, не будет. Окей, okay. я вас понял. Большое вам спасибо. Вы, конечно же, правы, что бывают такие ситуации, когда человек, я не знаю, у него может быть возраст уже неподходящий для того, чтобы искать работу, и для него эти последние деньги, которые он сейчас будет получать, это просто последняя возможность хоть сделать такой глубокий вдох перед погружением в бедность, нищенскую пенсию какую-нибудь. Я это все прекрасно понимаю. Но это обычная история, когда у нас есть интересы одного человека и есть интересы всей корпорации. И понятно, что кто станет, если тебе дают такие деньги, кто станет от них отказываться? Трудно найти такого человека. Тем не менее, тем не менее, те люди, которые живут в этой стране, им придется за все это расплачиваться. Вот тут говорили про девальвацию, про депрессию. Это все, это все реальность. Это реальность, и мы можем войти в, этот, в эту... Окей, я вам приведу такой один маленький пример. Вот как вы думаете, вот если Джо Байден станет нашим президентом, вы ожидаете нового процветания Америки, возвращения к хорошему бизнесу, к могучей экономике? Вы от него это ожидаете? Окей, телефон студии 718-303-90-90. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы знаете, я вчера подал на unemployment второй раз в жизни. Первый раз был аж две недели, 20 лет назад. И вот когда я вчера увидел, что еще будут 600 долларов доплачивать, я вроде бы обрадовался. Но я вам скажу, эти 600 долларов... Это вирус хуже любого коронавируса. Это разврат населения. Это убийство американского спирит. Как сказал мне однажды мой клиент много лет назад, «If you gave something to someone for nothing, it means you never gave them enough». Это страшное дело. Для чего на это пошли, не знаю. Но это хуже любого коронавируса. Okay. Спасибо вам. Спасибо. Мне нравятся люди с таким подходом к жизни, как ваш. Он мне напоминает мой. Мы с вами в Я работал на трех работах. Мне сейчас уже 69 лет. Я self-employee. Ну и разрешили первый раз в жизни. Я посмотрел. Плюс 600 долларов. Зачем же работать? Тем не менее, при первой возможности я вернусь. Но это разврат Америки. Это убийство American Всего вам доброго. Будьте здоровы. Всего хорошего. Человек, когда идет э, на пособие по безработице, это деньги 
берутся из страхового фонда, в который он на протяжении многих лет сам вносил деньги, или его работодатель вносил, но это страховка, оплаченная страховка. И я считаю, что никто из тех, кто сегодня получает пособие безработицы, не должен стесняться этих денег. Это деньги, это, это страховка оплачена. Вами, вашим работодателям, не важно. Даже если оплачена работодателем, то все равно это деньги в конечном итоге недополученные вами в виде зарплаты. Этого нельзя стесняться. Но это четырехмесячный подарок в виде, в виде этих 600 долларов, но это действительно стоит вопрос. Кто пойдет обратно на работу? Люди скажут, я отдохну, а там как будет, так и будет. Такие дела. Я, может быть, буду голосовать и таким образом, вот мне кажется, что таким образом воспитывается вот это вот иждивенческое отношение к жизни. Что человек сказал про American Spirit. Что такое? Это, эту страну построили энергичные люди, которые не ждали помощи. Они помогали друг другу. Были какие-то наверняка какие-то благотворительные организации, или церковные, или еще какие-то, или общинные, или профсоюзные. Были методы взаимопомощи. Но это просто явление последних лет, когда об этом прекрасно сказал когда-то кандидат на пост президента Митромни. Он по поводу Обамы сказал, я не могу соревноваться с Дедом Морозом. Это была чистая правда. Ты не можешь соревноваться с правительством, с Конгрессом, который взял на себя функцию Деда Мороза, у которого бездонный мешок для подарков. Я подчеркиваю, я не завидую тем людям, которые остались без работы и сели на это пособие щедрое. Но и я не хотел бы оказаться на их месте. И я сочувствую им, что они потеряли эту работу. Я рад за них, что они, может быть, решат какую-то часть своих финансовых проблем. Но с точки зрения руководства этой страны, которая должна смотреть за своим собственным бюджетом, у тебя этот вопрос неизбежен, на что ты будешь жить завтра. Окей. Я, пожалуй, дам возможность еще выступить одному трудящемуся, и на этом мы закончим сегодняшнее вечернее шоу. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим, добрый вечер. Моя позиция, что эти деньги, конечно, надо было выдать, и правильно, что правительство их выдает. А насчет справедливости кому-то, может быть, не всем надо, ну и так далее. Но я считаю, что деньги обязательно, вообще весь этот стимул вопросу народу должен быть выдан, потому что иначе им просто не на что будет покупать э, еду, э, выплачивать какие-то essential needs, там, фармаси и так далее. И, так, и, и тогда вся остальная, на самом деле, еще живая экономика, так сказать, еще живущая пока что. Она ну, тоже умрет. Я вас понял. Что... понял, спасибо. Понятно. Я вас понял. Большое спасибо. 500 баксов э, в неделю... Наверное, может быть хватить, для того, чтобы сводить концы с концами. Все в конечном итоге зависит, какие у тебя расходы. Но подержки протягивают ножки. И когда тебе дают сегодня что-то бесплатно, то на завтра, как человек совершенно точно сказал, ты начинаешь ждать, чтобы дали еще. Во что ты превращаешься? Это путь к иждивенчеству. Просто школа иждивенчества, на мой взгляд. 
Окей, okay. я смотрю на часы и вижу, что мое время истекло в эфире. Всем большое спасибо. Я желаю вам хорошего вечера в кругу любимой семьи, с близкими людьми. Дай Бог здоровья. Всего хорошего. До завтра. С вами был Владимир Малинец.